0: En Es la Mañana de Federico. Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, 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 se casó Moreno. Y dijo que, bueno. César Vidal, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Jorge, alcalde, bien hallado. Pues muy, muy buenos días. Y me recuerda esa frase como, como la acaba mi abuela. Era, bueno, sí, no. bueno, bueno, bueno,
1: se casó Moreno. Malo, 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 se volvió a casar. Anda.
0: Ah, así que ahí tenía un... No
2: conocía yo esa segunda parte.
0: <risa> yo tengo otra segunda parte en mi pueblo. Se decía, bueno, bueno, se casó Moreno con una gitana que tiene las... Tit", como una campana. <risa> El pueblo llano, que es que en Teruel somos así, o sea, tenemos ese rasgo de nuestro carácter que es un tanto explosivo. Nos llevamos ahí desde el siglo XIV con los mismos que llegaron desde Navarra y La Rioja y ahí nos hicimos fuertes en aquellos montes. Yo creo que está la misma población que entonces, con algunas bajas pocas y algunos nacimientos menos, pero estructuralmente Lo los mismo. mismos. Sí. Bueno, vamos con la eh, pregunta. El
3: origen de estos dichos también es una pregunta que pueden enviar nuestros oyentes a, ver, a, nuestro, a ver, nuestro correo reloj. electrónico. Efectivamente, historia.eslamanana.com. Empezamos con Historia Española, entonces. Sí. Dice Julián Jimeno Casado. Según parece, Emilio Castelar escribió un artículo que se titula El rasgo que inspiró a Zola su célebre Yo acuso. Me gustaría saber, dice Julián, qué relación tuvo con la noche de San Daniel y si ambos, tanto el artículo como la tal noche, tuvieron tanta importancia en la caída de las reinas Sabe el segundo.
0: Bueno, empecemos por el rasgo, empecemos porque, por porque el rasgo, ese sí. artículo leerlo poco pero contarlo, interpretarlo sí. en muchos tiene, sitios... Eh,
2: sí. Tiene bastante... Bueno, vamos a ver, yo tengo dudas de que el rasgo influyera en el, el yo acuso de Emilio Zola siquiera porque hay 40 años de distancia entre uno y otro, pero sí es verdad que lo más parecido al yo acuso periodísticamente hablando en la historia de España sería el rasgo. Emilio Castelar había fundado en 1864 un periódico que se llamaba La Democracia, y era un periódico en el que continuamente le estaban censurando y le estaban multando los artículos. O sea, era prácticamente escribir uno e inmediatamente o se censuraba o se multaba. Y el rasgo, que es un artículo que aparece el 24 de febrero, es un artículo que efectivamente hizo mucho daño a Isabel II. Bien es verdad que la situación de la monarquía isabelina estaba deteriorada. ¿Por qué? Pues porque en una situación de, de grave crisis económica, Isabel II anuncia que va a vender una serie de joyas de la corona y que va a dar la mitad de lo que cuestan de lo que pueda reportar la venta de esas joyas a los pobres y en ese sentido, evidentemente pues el gesto, el rasgo que diría Castelar parece magnífico, es decir la reina coge una serie de joyas y además con la mitad me quedo yo del dinero y la otra mitad que se reparta generosamente y entonces inmediatamente Castelar escribe un rasgo diciendo, bueno aquí la gente se ha almibarado escuchando la propuesta de la reina Isabel II y nadie ha reparado en que esas joyas no son de Isabel II son del patrimonio nacional entonces lo que pretende Isabel II pues es una sinvergonzonería, pretende las joyas del patrimonio nacional y quedarse encima con la mitad de lo que pueda sacarse de vender las joyas y luego el resto pues sí entregarlo de modo que el rasgo es algo absolutamente vergonzoso esto provoca inmediatamente una reacción fulminante de Narváez que es el presidente del gobierno que destituye a Castelar de su cátedra lo cual provoca inmediatamente una revuelta universitaria porque hay una serie de colegas de Castelar que amenazan con dimitir y porque además sobre todo se organizan una serie de manifestaciones que van a culminar en la noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865 la noche de San Daniel en la que el ejército reprime a los manifestantes y se produce un fenómeno que se va a producir prácticamente hasta los guardias de asalto cuando se crean en 1931 con la Segunda República. Y es que como no existían instrumentos adecuados de represión de algaradas, como son las porras, las bolas de goma, etc., a la hora de acabar con las manifestaciones se recurría a echarse a la cara el fusil y disparar o de utilizar los sables, con lo cual lo que podían haber sido unos heridos y magullados acababan ser muer siendo muertos, que fue lo que pasó bueno, la noche de San Daniel. Y muerto es un entierro,
0: y una, eh, una nueva manifestación, una
2: búsqueda de venganza, Exactamente. etcétera. Cuando se produce la noche de San Daniel esto tiene unas consecuencias tremendas, por ejemplo, Alcalá Galeano del disgusto muere de una apoplejía, los catedráticos de la Universidad Central deciden dimitir prácticamente en bloque para no tener que sustituir a Castelar y Narváez finalmente se ve obligado a, a dimitir y abandonar el gobierno. Es verdad que O'Donnell inmediatamente restituye a Castelar a su cátedra, pero Castelar, que estaba en lo suyo, tanto en enero como en junio de 1866, se suma a los pronunciamientos progresistas contra Isabel II, con lo cual se coloca en una situación difícil. Llega a salvar la vida, curiosamente, por la intercesión de dos mujeres. Una era Carolina Coronado y la otra, paradójicamente... Coronado
0: de Perri. De Perri.
2: Sí. Y, paradójicamente, Isabel II, pero como sobre él pesa una condena de vil pues no tiene más remedio que exiliarse. Y durante dos años, de 1866 a 1868, Castelar, que dijo que eso fue su gran escuela de la vida, se dedica a recorrer países europeos, se dedica a conocer a gente muy entretenida, como debía ser Gambeta o Víctor Hugo, y se dedica también a colaborar con una serie de publicaciones hispanoamericanas, pues más que nada para intentar ganarse la vida después de que había perdido la cátedra. Pero claro, en 1868, cuando se produce el pronunciamiento contra Isabel II, uno de los primeros que está en la fila, obviamente, es Castelar. De modo que, por responderlo, efectivamente sí tuvo mucha influencia en lo que se ha dado en llamar La noche de San Daniel, que yo creo que reproduce bastante bien eh, Galdós en uno de sus episodios nacionales, y ya es más indirecta su participación en la caída de Isabel II. Yo creo que la monarquía de Isabel II acaba cayéndose porque se va vaciando de contenido y se va erosionando de legitimidad. El rasgo, evidentemente, contribuyó a erosionar esa, esa sensación de legitimidad de la monarquía de Isabel II, pero la monarquía de Isabel II, la verdad es que se había ido vaciando ya misma de legitimidad y acaba cayendo, además, de una manera tonta, como suelen caer, las monarquías aquí en España y es cuando nadie lo piensa es decir Isabel II está veraneando en San Sebastián y de pronto se produce un pronunciamiento y decide que lo más prudente es pasar la frontera eh, hay que decir que los Borbones
3: nunca han resistido tienen, mucho frente ¿eh? a
2: pronunciamientos sí. y cosas de no ese no tipo. es que no resistan eh, es que se van antes enseguida de que se lo sí. notifiquen se han largado. se suelen ir y entonces bueno pues es lo que pasa con Isabel II y insisto la caída de Isabel II es indirecto en la noche de San Daniel es totalmente directo ¿Qué
0: impresión tienes por rematar eh, acerca del, del castelar presidente eh, cuarto y último de la Primera República? Yo creo
2: que es el, el único presidente que intenta reconducir la Primera República y ya es tarde porque la Primera República se está desplomando, igual que los últimos monárquicos de Amadeo de Saboya se despiden de Amadeo de Saboya gritando viva la República pues la República termina gritando viva Alfonso XII, es decir, ya todo el mundo estaba en el cambio de régimen, que es algo que tiene muchos paralelos en la historia de España, ¿eh? sí. no, no es algo excepcional de esa época, pero yo creo que Castelar es el único que intenta un proyecto republicano, que ya es imposible porque a la República le han saltado todas las costuras, pero que es un, un proyecto de unidad nacional, de ...evitar el cantonalismo... ...de que sea una república democrática... ...pero donde no acabe... En, ...en la desintegración... ...territorial... ...y claro, ya llega muy tarde... ...posiblemente si Castelar hubiera sido Yo, el primer presidente... ...presidente de la república... ...pues a lo mejor la experiencia republicana no hubiera salido pues mal... ...pues
0: cierto que decimos de los borbones... ...pero Figueras, primer presidente sí, de la claro, república... Es... ...es fantástico... ...sale un día del parlamento... Sí. ...y ve que aquello que es que no hay manera... ...se va a la estación, coge el tren a París y dos días después mandó un telegrama llegué bien, saludos Figueras
2: dice, pero no puede ser pues sí, pues fue <risa> luego generalmente estas espantadas se suelen justificar con la idea de que no haya derramamiento de sangre es lo mismo que Figueras sí, porque dijo yo no firmo de, una sentencia de, de muerte, muerte y sí, Alfonso claro. XII por eso de que no se derrame la Suspendo sangre de los españoles el
0: ejercicio
2: de, de mis mi, prerrogativas tal. regias sí. y luego al final eso suele acabar en unos baños de sangre mucho peores ¿eh? pero
0: dice bien, el sí. idiota dice, Alfonso XIII digo, dice eh, sin duda erré yo alguna vez pero nuestra patria siempre ha perdonado las culpas sin malicia. Sin malicia.
2: El tío huyó. Todo depende de lo que se entienda por malicia. Y el es. resultado fue...
0: El otro día es que no me canso de repetirlo. Voy a tener que hacer media docena de columnas arrojadizas. El tío este, de, el colaborador de la COPE, cuando nos fuimos, que es un escritor de estos del país, el Carlos Cue, decía los republicanos arrasaron en las elecciones municipales del 31. Eso es una muestra de ignorancia histórica. Pero grave. es decir, no es que no ganaran, es que los monárquicos ganaron cuatro o cinco a Casi uno. Casi
2: cinco a uno, sí. Pero, hombre, ¿pero
0: cómo que arrasaron? Arrasarían en casa de los Elorza y Cue.
2: No, eso es un disparate. Es verdad que en las capitales de provincia sí hubo una victoria republicana mayoritaria, pero en el conjunto del país ni lejanamente, claro. En fin, es, verdad, es verdad que en Madrid votaron, por ejemplo, los muertos por por Rico, que era el sí. candidato del Partido Socialista, ¿eh? Eh... lo cual demuestra que tenía mucha popularidad, porque para convocar a los difuntos a las urnas hay que tener una capacidad de rastre notable. Sí, sí, sí. y eso que eran ateos y... Bueno, no, pero había mucho espiritista. Había mucho espiritistas y también sí, mucho mejor, más. Sí. La segunda pregunta.
3: Segunda Guerra Mundial, otro de los temas que gustan a nuestros oyentes. Es Luis Pino Uribe el que dice así. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler estuvo muy cerca de Moscú cuál es la razón que le llevó a desoír los consejos de sus generales y pre preferir atacar la zona del Volga en vez de ir a Moscú
2: Bueno, yo creo que había buenas razones para hacerlo, luego a posteriori se ha dicho que efectivamente había sido un gran error el hecho de que Hitler desplazara el gran eje de avance del ejército alemán de la Wehrmacht del centro que iba hacia Moscú hacia el sur que era Ucrania y el Volga. Vamos a ver, la gran sorpresa que, que se lleva el ejército alemán Alemán y Hitler, eh, a las pocas semanas de invadir la Unión Soviética, es que el ejército rojo era mucho mayor de lo que se había esperado. Es decir, la gran sorpresa, y eso se ve en las conferencias militares de Hitler, es que el número de prisioneros ya supera el número de efectivos que Alemania consideraba que tenía el ejército rojo. ...con lo cual pensaban que tenía que desplomarse de un momento a otro... ...porque no era posible estar capturando Eso millones de significa prisioneros... que su, se, se, su servicio de inteligencia, de inteligencia damos, dejaba claro. mucho que desear... ...a diferencia del soviético. Entonces hay un momento, y es, es la orden directiva del 21 de agosto del 41... ...en la que Hitler decide cambiar el principal eje de la ofensiva... ...que se dirige hacia Moscú, hacia el sur, hacia el Volga y hacia Ucrania. Esto no era un disparate, tenía mucha razón de ser. Es decir, en primer lugar lo que se quería evitar era que la aviación soviética en un momento determinado pudiera tener dentro de su radio de acción los campos de petróleo de Rumanía y efectivamente tal y como iba avanzando el ejército alemán en el sur era posible que en algún momento si se producía una detención del ejército alemán la aviación soviética pudiera bombardear unos campos petrolíferos que estratégicamente eran esenciales pero luego aparte de eso Ucrania y la zona del Volga era el granero de Europa en esos momentos. Ya se ocuparía después Khrushchev de tener que importar miles y miles de toneladas de trigo, pero todavía la sazón y con colectivización staliniana y todo seguía siendo el granero de Europa y tenía una enorme riqueza industrial que era un objetivo estratégico de primer orden. Mientras que Moscú tenía fundamentalmente un valor simbólico. Efectivamente, el avance del ejército sur consigue hacerse con el Volga y consigue hacerse con todo lo que es Ucrania y inmediatamente llega hasta Moscú. Es decir, los alemanes llegaron el 28 de noviembre del 41, estaban a 20 kilómetros de Moscú y ahí quedaron detenidos. Pero... Estuvieron a punto de tomar Moscú y de hecho eso es tan relevante y estos son son hechos que se han conocido hace muy poco que por ejemplo Stalin le ofrece cuando Hitler finalmente está a punto de tomar Ucrania le ofrece una paz pactada aceptando que el Tercer Reich se quede con toda Ucrania. Es decir, cediendo Ucrania al Tercer Reich, al estilo de lo que fue el Tratado de breslitov con el Lenin, que Lenin se sale Lenin. de la Primera Guerra Mundial. Y Hitler lo rechaza, porque está primero por, por una razón muy sencilla, y es que mientras que el Kaiser no quería acabar con el Zar, sino ganar la uh -huh. guerra y librarse de un segundo frente, Hitler sí quería acabar con Stalin y con la Unión Soviética. Y efectivamente él decide que continúa la guerra porque tiene que hundir al régimen. No va a dar un respiro al régimen aunque sea a costa de Ucrania. Y se produce otro episodio que es desconocido pero, y que también se ha conocido en los últimos años y que tiene una enorme importancia y es que en esos días en los que Stalin inicialmente sale de Moscú pero luego decide regresar y quedarse con la población, lo que galvaniza a los defensores de Moscú, por primera vez piensa que lo van a destituir. Y tiene lugar una reunión en la que él espera que lo van a destituir, porque se reúne todo el politburo con él, incluido Beria y, y otra gente, y en ese momento empiezan a decirle que se necesita un hombre que haga frente a la situación, a la catástrofe que se está viviendo en los frentes, que una a toda la nación y que pare al invasor alemán. Y en ese momento Stalin, que está viendo que le van a decir, eh,
3: compañero Stalin, te vas, Beria, a, te vas a Siberia, Siberia
2: y sí, ese sí. hombre va a ser Beria, o no, quien o sea. sea, él pregunta en ese momento, tímidamente, viendo que son sus últimas horas, quién es ese hombre, y entonces se vuelven y le dicen, compañero Stalin, ese hombre eres tú. Lo cual tiene un efecto en Stalin, mm -hmm. efectivamente galvanizador, que él sabe transmitir con un discurso histórico en el cual él no hace referencia a la Unión Soviética, sino a la Santa Madre Rusia. Y apela incluso a las iglesias en la defensa de la Santa Madre Rusia, igual que en 1812, frente al invasor francés yo creo que ese, eh, el paso que dio Hitler en términos estratégicos no era erróneo, es decir, era bastante lógico y bastante defendible y en última instancia lo que pasa es que el invierno se adelantó no era fácil llegar a Moscú y se quedaron a las puertas, pero también hubieran podido tomar Moscú y eso a pesar del valor propagandístico no hubiera significado nada porque Napoleón entró en Moscú y la retirada fue espantosa y posiblemente uno de los aspectos yo creo que uno de los pasos del primer Hitler de la guerra que son pasos acertados es que en el momento en el que no se entra en Moscú, él se negó al repliegue del ejército alemán y eso fue una decisión que luego influyó malamente en el resto de la guerra para Alemania, pero en ese momento sí fue una decisión correcta porque efectivamente evitó el espectro de la retirada napoleónica... y evitó lo que hubiera podido ser el desplome del ejército alemán. El hecho de insistir en mantenerse, en no retroceder... perdieron algunas ciudades en la contraofensiva de diciembre del 41... efectivamente evitó el desplome del ejército alemán... y eso fue mérito no de los generales alemanes, sino del propio
0: ejército. Eh, una última cuestión. Eh, ¿Tuvieron una aportación militar significativa por parte de ucranianos, bielorrusos, etcétera, los alemanes, los nazis, hay que decir, sí. en su avance eh, ruso, por lo menos tan significativa como la de los nacionalistas de Petlura o como se diga, Petliura,
2: sí. Eh, sí.
0: Eh, que, que hay algunos libros, por ejemplo, el maravilloso de Chávez Nogales, el maestro Juan Martínez, que estaba allí que estaba sí, en Kiev, sí. y claro, los nacionalistas antisoviéticos, los blancos, podríamos sí. decir, de esas nacionalidades, que ahí sí lo eran, bueno, pues claro, eran una pesadilla
2: para los bolcheviques. Sí, los ucranianos sí hubo, sí hubo mucha colaboración con los nazis, no solamente en la lucha contra el ejército rojo, sino en el exterminio de los judíos. Es decir, una de, de las cosas que llama la atención, pero cuando hablas con, con supervivientes es lo que suelen comentar, es que los ucranianos, los polacos o los letones eran peores que los alemanes. Y eso es algo que lo oyes en todos, es decir, evidentemente los nazis eran unos asesinos, etcétera, pero era terrible la, la acción de esas poblaciones. No fue el caso de los bielorrusos, no fue el caso de los rusos, etcétera, pero sí fue el caso sobre todo de cierto sector de los ucranianos, eh, de los letones también, y lituanos, y y de, y también, los, polacos. Fin, y de los polacos. Sí, no. eso es, y es un elemento que se produce. De hecho, ahora mismo hay una obra de, de teatro en Madrid, que es sobre un episodio que se descubrió hace pocos años en Polonia que es el exterminio de la mitad de un pueblecito de Polonia que tenía poco menos de 4.000 habitantes que durante décadas se pensó que la mitad que eran judíos habían sido exterminados por los nazis y en los años 90 en el curso de una investigación un escritor polaco descubre que no, que fueron los polacos del pueblo los que mataron a la otra mitad de la población que eran judíos y esta es una obra de teatro basada en la investigación es un libro muy interesante que se, eh, se titula Vecina. Los nazis encontraron mucho apoyo y posiblemente uno de los grandes errores de Hitler fue el no saber jugar la carta nacionalista. Porque efectivamente si sí hubiera habido unidades eh, ucranianas, etcétera, etcétera, que se hubieran sumado al ejército alemán. Y Hitler desconfiaba por criterios raciales. Eran un termensch, es decir, eran subhombres o infrahombres uh -huh. exactamente igual que los rusos. Y por lo tanto no podían colaborar en el esfuerzo de guerra. Tenemos que dar gracias a Dios de que no se fiara de ellos. Sí, porque, porque si no el eso... resultado de la Segunda Guerra Mundial sí, podría haber sido allí. En existido. lugar de
0: un campo soviético sería una granja nazi. Sí, totalmente, sí. Bueno,
2: eh, los. Sí, vacaciones.
3: Estaba mirando que Vecinos, la obra de la que habla César, creo recordar que es una de las favoritas a los premios Max. Se llama no era...
2: Nuestra Clase. Nuestra la, Clase, nuestra clase nuestra se, se, llama se llama La obra de teatro, yo. pero está basada en Vecinos, uh -huh. que es una novela también de un autor polaco. Son dos autores polacos distintos. El libro era impresionante porque él empieza los estudios para intentar entender cómo fue el holocausto en una población pequeña. Y entonces era un caso conocido, por la mitad de la población eran judíos y los habían exterminado. Y lo que descubren en el curso de la investigación es que allí los alemanes ni intervinieron. Es decir, fue la propia población polaca la que asesinó en masa, los quemó en un granero en el centro del pueblo, a, a la mitad de la población que era judía. Bueno,
3: bueno cambiamos absolutamente de tercio, nos vamos sí. a ir de vacaciones... Bueno... Algunos se van a ir de vacaciones, los mayores de 55 años, con viajes al corte inglés, Federico. Yo no me voy. Es la suerte. me quedo aquí. Sí, pero podrías acogerte a esta oferta podría, podría
0: hacerme de UGT, y, pero
3: pero no. <risa> pero yo sé que con viajes al corte inglés tú vas a Hombre, donde te digan ellos porque sí, te pones en sus sí, manos sí, sin ningún tipo de problema. He porque he estado
0: en Túnez, eh, reconozco que ni me gusta ir a África, no digamos ya los países musulmanes, no me fío ¿qué quieres? no me fío no me siento a gusto pero en Túnez con el corte inglés me iban llevando y además ellos hablaban en el mostrador no sea que metieras la pata porque a veces crees que quedas bien y quedas mal es gente muy susceptible uh -huh. Y lo disfruté enormemente, todo Túnez.
3: Te ofrezco otras sugerencias. En Viajes al Corte Inglés ejemplo, también te dicen que puedes, por ejemplo, visitar alguna capital europea. Puedes ir a Lisboa, Portugal, Viena. puedes ir a Bruselas, Berlín. en ahora, que es un,
0: un clima agradable. Viena. Es muy bonita. Sí. Uh -huh. Y además sí, a probar bonito. la Selva Negra, la tarta. La Sájer, la Sager, Sager, Sager. Mm. Sager.
3: Sí. Vale, la Sager. Vale. Pues mira, por ejemplo, vamos a Viajes al Corte Inglés con el carnet de identidad y decimos, tengo más de 55 años que me ofrecen y ellos nos van a ofrecer, entre otras cosas, el mejor precio garantizado y la garantía de Viajes el Corte Inglés, que nos da todo en estas vacaciones para mayores de 55. También hay un número de información en 902-400-454, 902-400-454 y una página web .viajes el -corte es que patrocina, como siempre, Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
0: Me alegra enormemente que se mantengan en esa línea de uh -huh. conducta. ¿Con qué música vamos a okay, volver? Vamos César? a ir
2: con la marcha de los defensores de Moscú, que es la primera ciudad en la que no pudo entrar Hitler. Bueno,
0: iba a decir, primera y última, ¿no? Última y primera. Sí. O sea, ahí ya tropezó. Sí. ¿Y tú crees que a la larga eso podría haber sido eh, incluso bueno si hubiera sabido administrar? Mejor sus tropas, su Yo creo que real. podían haber
2: entrado en Moscú, o sea, no entraron al final, pero estuvieron a punto de entrar. Eso hubiera dificultado mucho la resistencia, pero yo no creo que necesariamente por eso el Tercer Reich hubiera ganado la guerra. Entre otras cosas porque la entrada en Moscú la impiden inyecciones masivas de divisiones siberianas. Es decir, la, la Unión Soviética al final era un pastel demasiado grande para devorarlo.
0: Mira que Napoleón lo dejó, no dejó. Sí, pero, sí, pero no, no, no ascendía a nadie. No pues volveremos con esa música, con esa marcha de los defensores de Moscú. expresión de que los alemanes y los rusos desfilan igual, pero unos con música y otros sin necesidad, prácticamente cantando y con distinto, las botas. Sí. Los sí. rusos tienen siempre un punto de cabaret, ¿no? Bueno, yo no un sé, gracioso, del lirismo, liris. es otra sí. cosa, sí sí, sí. sí, sí, pero tiene ahí como una alegría, una cosa... Sí.
2: Alegría triste, una tristeza alegre. Sí, sí, una sí. cosa diferente.
0: Sí. Sí. Vodka... <risa> bueno.
3: Pregunta de ciencia que le formulan a Jorge Alcalde es un oyente que se llama Michelle Gabin Y nos ha hecho varias preguntas sobre la luna nos quedamos con una de ellas. Dice, si se han parado a pensar en la tecnología de entonces comparada con la de ahora, en referencia a las veces en las que se subió a la Luna, dice, ahora mismo los americanos no pueden ir y están intentando crear una misión para ir no antes de 2020, recuerda este oyente.
1: Bueno, me parece inocente la pregunta de Michel Gavin. No lo es, se tiene mala baba. Porque este es una de las sí. de los típicos eh, argumentos que suelen aducir los que creen que nunca fue a la Luna, para explicar que efectivamente si la tecnología de entonces era tan precaria, cómo es posible que hoy que tenemos cientos, miles de veces más potencia tecnológica, no podamos mandar un hombre a la luna hasta el 2020 que es lo, lo antes que podemos enviarlo si ahora empezase sí. una misión eh, lunar.
0: Que no bueno, creo ¿eh? porque tal que que no se va a eh, economía no, no, Barato, barato no ah, No se va a realizar. Que mira, no, la luna ya estuvimos. Sí, sí es vamos a invertir en otra cosa. Sí. <risa> viajar
1: a la luna es como construir las pirámides o la gran muralla china, es hace una vez en la historia de la humanidad, no hay, no hay motivos para repetir volver a construir unas pirámides como las de Egipto pues viajar a la luna es más o menos lo mismo. Se suele decir y eso es cierto, que la nave Apolo 11, que aterrizó en 1969 en la Luna, poniendo por primera vez un ser humano en el satélite, tenía un ordenador de a bordo que era 100 veces menos potente que un smartphone hoy en día. Claro. Hoy tenemos todos en el bolsillo un ordenador 100 veces más potente que la nave Apolo 11. Eso es cierto. Pero salvo ese detalle, el resto de la tecnología de entonces es muy similar a la que tenemos hoy. Se había avanzado muchísimo en tecnología de los materiales, tecnología del combustible... Tecnología de navegación, por supuesto. Es, no, no es muy superior a la actual de entonces. Puede ser un poco más potente, podemos ir un poco más deprisa, nos puede costar más barato, pero realmente el gran avance se produjo entre 1937 y 1969, pues los primeros, desde los primeros cohetes V2 hasta las naves Apolo, los cohetes Saturno V que condujeron las naves Apolo a la Luna, y se produjo el gran salto tecnológico que permitió realizar ese sueño que es muy difícil de volver a cumplir. ¿Por qué? Porque se dieron dos condiciones que ya no se van a volver a repetir. Por un lado, la urgencia histórica de mandar un ser humano a la Luna. Era imprescindible. Por otro, porque los
0: soviéticos claro. ya habían mandado una perra. Claro, sí. Y claro, no, eh, murió, Laika, ¿no? Laika, Laika, sí, claro. sí, murió en el espacio. No, no llegó a la Luna, la evidentemente, Laika.
1: orbitó la Tierra y después haya enviado al primer ser humano al espacio que orbitó eh, nuestro planeta, Yuri Gagarin. Mm, sí. y, y los norteamericanos iban siempre detrás en esa cara. La urgencia histórica impuso que el gobierno de Estados Unidos cediese el 4% de su presupuesto federal a la NASA.
0: Y él, que lo ves ahora en perspectiva y dices... Una pero, barbaridad, no. No.
1: Hoy en día la NASA recibe el 0,3% del presupuesto federal, que ya es dinero, y, y, se pero, lo recortan. Sí, y se lo siguen recortando, y además lo tiene que distribuir entre muchas misiones. De ese 4%, prácticamente la totalidad iba destinada solo al conseguir que un norteamericano fuese el primer ser humano que pisase la Luna. Esto es el 2% del PIB de Estados Unidos en aquella época una barbaridad de dinero destinada a mejorar la tecnología aeroespacial y claro que lo consiguieron lo consiguieron como nunca antes se había hecho un avance de similares características en la historia de la ciencia y es muy difícil repetir hoy en día ni los norteamericanos estarían dispuestos a votar por un gobierno que cediese el 4% del presupuesto federal a la NASA ni existe la urgencia histórica de, 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 de hacer ese, esa misión que no tiene ningún sentido pero sí es verdad que, que, que aquel proceso había, se había desarrollado de una manera muy rápida y muy eficaz desde unos rudimentos muy, muy muy pobres. Eh, los cohetes v Brown de, 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 los V2 de, de Von Braun costaron dos mil millones de dólares porque hubo que repetir cientos de veces, se tuvo que hacer cientos de intentos antes de conseguir que bueno, pues pudiesen tener cierta perspectiva de éxito. Y, y con esa experiencia se fue avanzando muy deprisa posteriormente en la carrera espacial, los siguientes pasos se dieron de
0: una manera muy rápida Entonces, muy de luz. el papel de von Braun sí. que siempre se ha dicho no, era un poco la guinda pero el pastel ya existía, dice no, no, era el pastel porque realmente ahí estaban los técnicos, ¿qué hay de verdad? No, la
1: verdad es que en aquella
0: época no existía la informática, eso quiere decir que cualquier
1: avance en la tecnología tiene que hacerse mediante pruebas y la única manera de probar era tener ingenieros suficientemente capaces de desarrollar un cohete, lanzarlo, fallar, desarrollar en un lapso de tiempo muy pequeño otro cohete similar, lanzarlo, fallar. Hoy en día esto se acorta mucho porque tenemos simuladores informáticos que, insisto, es la única diferencia gorda entre la tecnología de entonces y la de hoy, es que tenemos, contamos con la informática. No existían los chips en la época de los primeros cohetes, no existían siquiera los microprocesadores. Se tuvo que miniaturizar todo porque lanzar al espacio um, un kilo de cualquier tipo de material costaba 20.000 dólares. O sea, lanzar toneladas y toneladas era una inversión gigantesca. Se tuvo que hacer un trabajo de miniaturización para poder... Permitirse el lujo de fallar en las primeras pruebas. Y de hecho, otra de las cuestiones que retrasó un poco el lanzamiento de las, Apollo, de las naves Apolo fue que, aunque se tenía la tecnología, no se tenía la certeza de que esa tecnología fuese, fuese segura para el ser humano. ...algo que la Unión Soviética no importaba para nada... ...se lanzaban cosmonautas y morían y la, nadie se enteraba... ...y se podían volver a repetir... ...y la misma prueba y error que se hacía en Estados Unidos con los cohetes... ...se hacía con los seres humanos en la Unión Soviética... ...en Estados
0: Unidos eran algo más eh, escrupulosos en ese tema. Bueno, en ese asunto además muchas veces nos lo ha contado César... ...es el país donde siempre han cuidado más la vida de sus soldados... Sí, sí, ...pero vamos, en sí, las sí. guerras mundiales sí. y eso... ...siempre además el buen oficial es el que cuida de sus soldados... No el que los mata a todos y consigue una loma o una trinchera. ¿no? Pues hay un hecho en
1: 1967 que es el fracaso de la misión Apolo 1, que no se llamaba todavía Apolo 1, se llama Saturno S-24, pero ese fracaso donde tres astronautas fallecen antes del lanzamiento porque se incendia la cápsula de lanzamiento y iba a ser el primer paso para las siguientes Apolo, eso retrasa. ...un poco la llegada del hombre a la Luna... ...que podía haber llegado a lo mejor dos años antes... ...se tuvo que retrasar hasta el 69... ...porque la instrucción... ...del gobierno de Estados Unidos... ...es que se dupliquen todos los sistemas de seguridad... ...y de abastecimiento en vuelo... ...para evitar que exista un accidente... ...que produzca víctimas humanas... ¿no? ...entonces est estos datos... ...hacen que se retrase un poquito la carrera espacial... ...pero la tecnología estaba ya... Muy, ...muy avanzada para entonces... ...hasta el punto de que en la nave Apolo 13 cuando fallan la mayoría de los sistemas, se puede volver sin ningún problema a la Tierra, bueno, sin ningún problema, con bastantes problemas, mm. pero vuelven sanos y salvos a la Tierra porque los sistemas de seguridad estaban muy, muy avanzados para
0: entonces. Lo de la miniaturización mm. necesaria explica por qué, que se puede ver en Washington, además, mm. en, un, en el Museo, el museo no de, no sé, de es la, la Smithsonian, está precisamente la cápsula en la que un, un ser aproximadamente urbano, humano, pero convertido prácticamente en rana, porque está ahí medio tirado como una rana con los pies y las manos, ¿Sí? prácticamente inmóvil, para caber allí en un habitáculo sí. pequeñísimo cápsula, rodeado de todo no tipo de relojes mover. y tal no se podían no mover. Se podía mover
1: y eh, algunos de los astronautas pasaron hasta 15 días mmm, viajando en alguna de estas naves o Mercury o Gemini las misiones Gemini son muy poco conocidas porque igual que tuvieron mucho impacto las Apolo como es lógico y las Mercury porque eran las primeras que pusieron a Dansefar el primer norteamericano sí. en el espacio las Gemini que son las intermedias eh, son muy poco conocidas no tenían un entusiasmo popular que las apoyase detrás pero es donde se produce realmente el avance para poder maniobrar en el espacio antes las cápsulas enviaban y, y caían donde podían, podían sí. y, pero se empieza a maniobrar con las Gemini y estas cápsulas Gemini pues, pasaban 15 días dentro de ellas dos astronautas sin poderse mover, sin poderse cambiar de ropa, sin, haciéndose las necesidades encima eh, en unas condiciones absolutamente terribles para poder avanzar un poco más, un siguiente paso más, en la posibilidad de maniobrar en un vuelo y llevar un ser humano a la Luna. Así que eso no se volverá a repetir. Del mismo modo que no se volverá a repetir que una civilización mande con un barco a remos a través del océano desde Europa a América como hicieron los vikingos y eso no quiere decir que no existieran los vikingos sí. o que un ser humano viajase desde palos de la frontera a, y se fuese hasta las Indias en, en tres no naos de madera de y de vela de sí. palo de mover sí. <ríe> pues mmm, eso no se volverá a repetir no volverá a ocurrir y eso no niega que de existiese hecho, la España de Colón la idea
0: de que vuelva a haber unos reyes católicos en España este. eh, sí, sí, sí. parece no se atisban ¿no?
1: candidatos no hay no muy, ni no, perspectiva
0: no. ni horizonte <ríe> o sea es más difícil eso que lo de palos de mugas. Sí. En fin, una pausa antes de irnos a la receta sí. adipesina.
3: Hoy tenemos cazón en amarillo, una de esas recetas que si nos pasamos cazón, un poco con la ración, efectivamente, eh, claro, podemos a, necesitar adipecina. perder la grasa que se nos acumule en la, en la zona de la tripa. Dos,
0: dos eh, comprimidos, uh -huh. por la mañana y a mediodía. Eh, contra la grasa y también contra la retención de líquidos. Uh -huh. La fucosantina, la vanaba tal, contra la acumulación de grasa, el té verde, la teína, la cafeína, contra la retención de
3: líquidos. Efectivamente, nada de azúcares, lo pueden tomar diabéticos y lo venden en farmacias y para farmacias. Pues muy bien,
0: vamos a ver qué nos cuenta Alberto Fernández y yo creo que tenemos tiempo para hablar de un par de series.
3: Vale, venga. Vale.